0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Ee, bu haftaya damgasını hafta başına diyelim. Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile e, fotoğrafı e, vurdu. 9 yıllık süren bir düşmanlık ve e, Katar'da Dünya Kupası'nın açılış başında, e, bir e, tekrar barış havası e, yansıtıldı. Fotoğrafla sınırlı kalmamış görüşmeler de olmuş. Ve bunun üzerinden e, bu haftanın ilk yayınında sizlere e, soruyorum, soruyoruz. E, ne diyorsunuz Erdoğan'ın o dönüşleri hakkında? Bunlar ona zarar veriyor mu? Yoksa aksi bir etki mi yaratıyor? E, bu olay ilk olay değil, anlaşılan son olay da olmayacak. Ve herkes şimdi merakla Beşar Esat'la ne zaman e, birlikte fotoğraf vereceğini bekliyor. Ee, seçime kadar olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama sıradaki en büyük ismin o oldu ortada. Daha önce Muhammed bin Salman yakın dönemde ee, Suudi Arabistan Veliat Prensi oldu. Onun bir öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ee, daha çok örnek var Erdoğan'ın söylediklerinden e, çizgi değiştirmesine zamanla çizgi değiştirmesine çok örnek var ve bunları da çok normalmiş gibi yapıyor. Bunlar ne derece doğru ne derece yanlış, Erdoğan'a nasıl etkide bulunuyor bunları size soralım. Medyaskop'un ve benim YouTube sayfamızda chat bölümlerinde yazabilirsiniz sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ee, burada e, bu olay e, o dönüşleri sizin için ne anlam ifade ediyor? Herhangi bir anlam ifade ediyor mu? Daha yayın başlamadan Osman Sabri Özoğlu bir e, soru yorum e, vermiş, e, yazmış. E, bana çatıyor diyor ki siz Bahçeli'nin AKP-HDP görüşmesini e, hakkında söylediklerini ilkesizlik değil de iyi Parti'ye siyaset dersi olarak yorumladınız. O bakış açısıyla bunu niye eleştiriyorsunuz? Bu da uluslararası siyaset dersidir. Şimdi bu her şeyi birbiriyle eşitleme olayı çok doğru değil. E, öyle diyorsunuz ama şu da var falan ama bu haliyle de bakıldığı zaman iki farklı olaydan bahsediyoruz. Birisi Türkiye'de meclise grubu bulunan bir partiyle anayasa görüşmesi yapılması sonuçta bu son derece normal, doğal bir şey. Ve bu görüşmenin ardından muhalefetin kalkıp iktidar partisini ilkesizlikle suçlaması yadırgatıcı, bunları da söylediğimi hatırlıyorum, normal olanı normal olarak söyleyip, biz de HDP ile görüşüyoruz. O zaman bize de laf söylemeyin demeleri gerekirdi. Tersine Erdoğan'ı tutarsızlıkla eleştirerek bir şey yapmaya çalıştılar ve Bahçeli de dedi ki bu son derece olağan benim HDP hakkındaki görüşlerimi de biliyorsunuz dedi ve o anlamıyla da Akşener'i bence açığa düşürdü. Ona bir ders verdi. Buradaki olay öyle değil. Buradaki olay 9 yıldır süren Türkiye'nin, Mısır gibi bölgenin en önemli, Arap dünyasının en önemli ülkesiyle ilişkilerini en alt düzeye, belki de sıfıra indirdi Erdoğan. Ve bunu esas olarak da iç siyasette kullandı. O Rabia fotoğraflarını hatırlayın, her vesileyle bunu kullandı. Ee, yanlış olan buydu. Şimdi belki doğru oluyor, yanlıştan dönüldüğü için Erdoğan'ı Tebrik etmek diyebilir birileri. Bu da çok mantıklı değil. Şöyle bir husus var burada. Erdoğan zamanında Türkiye'nin çıkarlarını riske atarak Mısır'la ipleri koparmıştı. Türkiye'nin Mısır gibi bir ülkeyle ilişkilerinin olmaması çok acayip bir şeydi. Olmadı. Bunun ötesinde, ilişkilerini kopartmanın ötesinde Mısır'daki darbeci yönetimin düşman bellediği gruplara Türkiye'de yerleşmesine de imkan sağladı. Yani olaya taraf da oldu Türkiye. Daha sonra Doğu Akdeniz'de yaşananlarla birlikte Libya olayı vesaire bütün bunlardan sonra Mısırı artık daha fazla yok sayamayacağını, bunun kendi iktidarını da tehlikeye atacağını düşündü ve Erdoğan e, geri adım atmak zorunda kaldı. Bakın buradaki temel husus şu, ne e, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ne e, Veliad Prens Erdoğan'a karşı herhangi bir konuda geri adım atmış değiller. Aynen eskiden ne diyorlarsa aynısını söylemeye devam ediyorlar. Burada sözlerinden vazgeçen Erdoğan var. Şimdi Erdoğan'ın e, açıklamasına bakalım. Uçakta gazetecilere diyor ki, bir süreç başlayabilir demiştik. Çok normal bir şeyden bahseder gibi. Yani dokuz sene boyunca her vesileyle şeytanlaştırdığı birisinden değil de sanki iki gündür görmediği birisinden bahseder gibi bahsediyor. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki önce bakanlarımızla başlayan bir süreci daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum. Türkiye-Mısır arası bir liderler buluşması değildir. Türk milletiyle Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah diye devam ediyor. Akdeniz vesaire diye sürüyor. Burada Mısır'da Sisi yönetiminin, kendi halkına karşı uygulamalarında geri adım attığı, darbeci çizgisinden uzaklaştığı yolda herhangi bir referans yok. Burada geri adım atan kişinin Erdoğan olduğunu görüyoruz. Ve 9 yıl boyunca da bu olayın iş siyasette ekmeğini bayağı bir yemiş olmasından bahsediyoruz. Sorun bu. Yani bir HDP meselesiyle benzetmenin çok bir anlamı yok. Muharrem Palaz diyor ki Müslüman kardeşler hareketine destek rafa mı kalktı Rabia'ya ne oldu? Ee, Müslüman kardeşlere desteğin azaldığı yolda çok sayıda haber çıkıyor. Ee, bir takım kısıtlamalar getirildiği bazılarının sınır dışı edildiği özellikle medyada sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarda bazı kırmızı çizgiler çizilmeye başlandığı uymayanların da bir şekilde cezalandırıldığı söyleniyor. Ee, Müslüman kardeşleri tam anlamıyla rafa kaldırmak olmaz ama zaten şöyle de bir husus var. Mısır'ın içerisinde Müslüman kardeşlerin her an iktidarı tekrar ele alabilirmiş gibi bir durum da kalktı. Erdoğan'ın belki de Sisi konusundaki geri adımın en önemli nedeni bu. Sisi şu anda Müslüman kardeşler tarafından tehdit altında değil. Müslüman kardeşlerin bir geleceği yok geleceğin olmamasının bir nedeni tabii ki darbe yönetiminin kendilerini indirdiği darbe ama diğer bir husus da Müslüman kardeşlerin gerek iktidara geldikleri gerekse iktidardan indirildikten sonraki süreçte o süreçleri iyi yönetememeleri ve toplumsal karşılıklarının da bayağı ciddi bir azalması. Dolayısıyla öncelikli mesele Burada Müslüman kardeşlerin artık Mısır'da pek bir geleceği yok. Erdoğan'da geleceği olmayan bu harekete daha fazla angaja olup e, Mısır gibi önemli bir müttefikten vazgeçmeyi daha fazla sürdürmek istemedi. Rabia'ya ne oldu? Evet o işaret semboldü. O işaret semboldü yapmayacağı anlamına gelmiyor ama artık pek görmeyiz herhalde. En azından Son yerel seçimde olduğu gibi ya Sisi'yi seçeceksiniz ya Binali Yıldırım'ı gibi bir laf edebilecek durumda değil. Zaten şu anda Erdoğan'ın dış politikada kötüleyebileceği çok fazla yer kalmadı. Her seçim döneminde İsrail olsun ya da ki İsrail'le de ilişkiler düzeliyor. Netanyahu'yla da yeniden başbakan oldu ve telefon görüşmesi yaptı biliyorsunuz. Büyükelçiler yollandı bir önceki hükümet döneminde ve anlaşılan bu böyle devam edecek. Körfez ülkeleriyle arasında bir sorun kalmadı. Şu anda sorunlar genellikle büyük ölçüde kısmen Yunanistan'la, Yunanistan'da olan meseleler sürekli gündemde tutuluyor. Ama esas olarak devlet dışı aktörlerle yani PKK, YPG gibi gruplarla, dış politika üzerinden bir şeyler söyleniyor. Onun dışında mesela Süleyman Soylu'nun son terör saldırısının ardından yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan sorumluluştan açıklaması vardı. O bir ilginç bir işaretti. Ama Erdoğan hiç onu umursamadan pekala Biden'la o açıklamadan bir gün sonra Endonezya'da görüşebildi. Dolayısıyla dış politikada birilerini düşmanlaştırıp onu iç politikada kullanma kartını Erdoğan rafa kaldırmışa benziyor. Çünkü dış politikadaki bu tür kavgaların kendisine içeride de çok ciddi zarar vermekte olduğunu fark etti. Yani artık nasıl söyleyeyim kazançtan zarara ödemeye geldi. Yani bu politikaların bu yanlış politikaları faturalarını ödeme aşamasına geldi ve bunun için faturayı düşük tutmak için elini çabuk da tutuyor gibi geliyor. Oya Hanım demiş ki her yaptığı hareket bizi küçük düşürüyor. İlgili ülkenin basını izlenince bu çok net gözleniyor. Evet yani bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve benzerleri muhtemelen Mısır'da da böyle olacak. Genellikle hep şöyle bir yaklaşım var. Erdoğan yanlıştan döndü, Erdoğan mecbur kaldı yaklaşımı var. Tabii bu olayı Erdoğan diye kullanıyorlar ama olay bir kişi meselesinin ötesinde tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir olay. Mesela Mısır'la bunca yıl ara kötü olunca orayla iş yapan yerler de çok Zor durumda kalıyor. Sadece ticari anlamda değil, kültürel vesaire birçok alanda e, Türkiye ile Mısır'ın ilişkilerinin bozuk olması birçok şeyi sekteye uğratmıştı. İlişkileri çok ciddi bir şekilde en alt düzeye çekmişti. Şimdi tekrar onlar inşa olacak ve bu arada e, şunu da e, görüyoruz ki şu ana kadar Erdoğan'dan, Erdoğan'da girdiği kavgada Erdoğan'dan bir tür özür dileyerek ya da şöyle söyleyelim, Erdoğan durduğu yerde duruyor ve birisi yanına geliyor. Böyle bir olayı ben açıkçası hatırlamıyorum. Bunun e, şu ana kadar yaşadığımız olayların hemen hemen hepsinde e, Erdoğan diğerlerinin pozisyonuna yaklaştı, kendi pozisyonunu terk etti. Bu da tabii ki tüm ülke vatandaşlarına da bir şekilde psikolojik olarak etki ediyor. Boğazi Karaca, diplomaside diyalog ve devinin makul karşılanabilir. Belki Erdoğan'ın diplomatik bu tip durumları monşer diplomasisi olarak değerlendirmesini eleştirebilirim. Mısır önemsenmeyecek bir ülke değildir. Evet doğru, Mısır önemsenmeyecek bir ülke değil ve 9 yıl boyunca Mısır'a hem Mısır'la ilişkiler donduruldu, hem de Türkiye'de, iç politikada, seçimden seçime ya da her vesileyle Mısır ve Mısır yönetimi malzeme edildi. Şimdi bu e, kendinizi onların e, yerine koyun. E, nasıl bir öfke e, birikmiştir, onlar da bunu bir hesaba katın. Monşer diplomasisi meselesini Erdoğan zamanında çok söyledi. Mesela Mısır konusunda arada sırada, ya artık bunu bitirsek, diye söylendiği zaman o e, sisden adımlar beklediğini söyledi ya da ima etti. Ama böyle bir adımı şu ana kadar görmüş değiliz. Sadece şöyle bir noktada anlaşma sağlanmış durumda. Türkiye, Mısır'ı bu haliyle kabul ediyor. Bu haliyle kabul ederse ilişkiler tekrar kurulabilir deniyor. Yani bu anlamda Erdoğan'ın kendi kitlesine söyleyebileceği bir şey yok. Yani şunu diyebilse herhalde bununla ilgili çalışmalar da yapmışlardır ve yapacaklardır. Ya işte böyle yaptık ama diyelim ki şu kadar İvan Müslüman Kardeşler tutuklusunun serbest bırakılmasını sağladık. Şu kadarının idam kararını iptal ettirdik vesaire. Böyle bir şey şu ana kadar olmadığı, olduysa bile kamuoyuna yansıtılmadı. ama olsaydı herhalde bir şekilde... ...söylerlerdi diye düşünüyorum. Yani e, zamanında... E, ...Sisi'ye karşı savunduğu... ...kesimlerin, durumunun... ...bir ölçüde iyileştiğine dair herhangi bir işaret... ...yok ortada. Hem muhalefetin hem... ...kendi seçmenin artık bu duruma çok alıştığını düşünüyorum. En kötüsü de bu oldu demiş... ...Elif Hanım. Eh yani... Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet şunu söylüyor, ya işte dün böyle diyordun, bugün böyle diyorsun. Bununla Erdoğan'ın yıprandığını düşünüyor. Yıpranıyor mu? İlk başta belki olmuştur. Ama zamanla bu yıpranma meselesinin ortadan kalktığı kanısındayım. Bugün mesela e, muhalefet partilerin hepsi kuyruğa girdiler. Erdoğan'a laf yetiştirme kuyruğuna girdiler. Ama hiçbirisinde ya da benim gördüklerimde en azından hangi tavrın doğru olduğu belirtilmiyor. Sorun sadece Erdoğan'ın çelişkileri olarak tarif ediliyor. Tabii ki bu Erdoğan'ın dün ak dediğine bugün kara ya da dün kara dediğine bugün ak demesinin siyasi bir anlamı var ama şunu da söylemek lazım. 9 yıl boyunca biz Mısır'la ilişki, ilişki içerisinde olmamız lazımdı. Nihayet bu noktaya geldiniz ya da 9 yıl boyunca yaptıklarınız doğruydu, şimdi yaptığınız yanlıştır. Bu e, netlikte, e, bu şu ya da bu şekilde net bir duruştan ziyade Erdoğan'ı kendi kendisiyle çeliştirip onun üzerinden siyaset yapmaca var. Özellikle dış politika konularında muhalefet bunu çok sık yapıyor ve bence e, bu tutum da Erdoğan'ın en az zararla bu işlerden çıkmasına katkıda bulunuyor. Şunu gördük. Artık hiçbir şey yapışmıyor üzerine. Böyle demiştiniz, şöyle demiştiniz. Eski lafları, eski konuşmaları şimdi bakıyoruz. Bir yan Sisi'yle ilgili, Mısır'la ilgili şeyler servis ediliyor vesaire. Bunlar Erdoğan'a çok fazla rahatsız etmiyor. Ama diyelim ki bir başkası bir yerde bir O, o dönüşü yapsın. Diyelim ki CHP'den birisi, hele Kılıçdaroğlu falan. Bu sefer hemen bunlar çok büyük bir olaymış gibi e, gündeme getirilecek. Burada şunu görüyoruz. Erdoğan'a her şey serbest, rakiplerine her şey yasak. Böyle bir durum var. Dolayısıyla Erdoğan bu o dönüşü meselelerinden artık e, çok da fazla zarar görmüyor. Tabanında da şöyle bir yaklaşım var. O ne yaparsa doğrudur yaklaşım var. Ben mesela dün sosyal medyada bu konuyla ilgili, bu fotoğrafla ilgili bir şey paylaştım. Buraya gelen bir takım Erdoğan destekçilerinin cevaplarına bakarsanız, rasyonel bir açıklamadan ziyade yok bana fondaj diyor, yok beni Allahsız, kitapsız olarak tanımlayanlar var. Olayın dinle bir alakası varmış gibi. Yani böyle bir şey hali var. Orada bir eziklik var tabii. İnsanlar bunu kabullenemiyorlar aslında. Duyduğum kadarıyla Akit gazetesine falan birileri ya bu kadarı da fazla demiş, diyebilmiş. E, tabii ki bu yenileri tutulur bir şey değil. Sesi insanları katletti. Ben darbenin sonrasında e, gittim. Vatan Gazetesi'nde çalışıyordum Mısır'a da. Mısır'a gittim. O büyük katliamdan önce Kahire'deydim. Ve e, orada e, direnen Müslüman kardeşler e, mensuplarıyla röportajlar yaptım. Benim dönmemden ben ve bir foto muhabiri arkadaşımız beraber gitmiştik. Bizim dönmemizden 4-5 gün sonra o büyük katliam oldu o meydanda. Şimdi e, oradan e, bu zamana e, bakıyoruz ve çok acayip şeyler yaşandı. Ee, Mısır'da ve bunları özellikle kendini dindar olarak tanımlayan kişiler, hele İslamcı olan kişiler çok ciddi bir şekilde bayraklaştırdılar ve çok anlaşılır bir şey. Çünkü Mısır ve Müslüman kardeşler dünyada İslami hareketin en önemli yerlerinden birisi. Oradan türemiş, çok sayıda İslami İslamcı grup var. Türkiye'ye tam birebir yansımamış ama Türkiye'de de hep etkisi olmuş bir yapı. İlişkileri hep iyi olmuş bir yapı. Erdoğan onlarla çok doğrudan temaslarda olan bir lider. Ee, ve bu olayın ardından e, bütün bunların kanları sonra çok kişi e, hapislere atıldı, idam edildi vesaire. Ülkeyi terk etti. Kaç yıldır da sürüyor bu. Dokuz yıldır sürüyor. Hiçbir şey olmadı. Yani Sisi'den herhangi bir pişmanlık, özür dileme ya da frene basma hareketi görmüyoruz ama Erdoğan'da var. Bu kolay kolay nasıl söyleyeyim doğrulanabilecek, savunulabilecek bir şey değil. Özellikle İslamcı eğilimli AKP seçmeninde ama nasıl olsa buradan da Erdoğan'a bir zarar gelmez. Buradan Erdoğan'ı sıkıştırmak bize yakışmaz diyerek bir kısmı da bağırlarına taş basıp bu konuda bir şeyler söylemeye çalışanları terörize etmeye çalışıyorlar. Böyle ilginç bir şey var. Mustafa Kemal diyor ki, Erdoğan o dönüşü yaptı diye kızıyorlar ama karşı tarafın muhalefetin medyası Erdoğan zamanında bizim hakkımızda bunları dedi. Siz neden bunlarla barışıyorsunuz diye sormuyor mudur? Bunu tam anlamadım. Ee, bu muhalefetin içerisindeki eski AKP'lileri kastediyor herhalde, olabilir. Ee, muhalefetin ve Altılı Masa'nın Erdoğan'ın bu U dönüşlerini yeterince eleştirmediğini söyleyebilir miyiz? Bu dönüşler daha çok konuşulsa AKP'de oy kaybı olur mu? Demin bahsettim buna. Olayı sadece istikrarsızlık U dönüşü yapmakla açıkladığınız zaman şunu söylüyor. Yaptım ne olacak? Dün o doğruydu, bugün bu doğruydu diyor ve bitiriyor. Yani o oradan bir e, muhalefetin oy kazanabileceğini, muhalefet öyle düşünüyor ve bu konuda da bayağı da çaba sarf ediyor ama e, bu çok işli, işlevsel bir şey değil. Bunun tabii ki şöyle de bir boyutu var, muhalefetin dış politikada herhangi bir görüşü yok, açık net bir görüşü yok. Bir Mısır politikası, bir İsrail politikası vesaire bunlar olmadığı için sadece Erdoğan'a yönelik tepkiler veriyorlar. Yani kendileri bir politika anlatsa, o politikanın içerisinde Erdoğan'ın yaptıklarını eleştirseler bir anlamı var. Ama yapılanların hepsinde özne Erdoğan eleştirilerdi. Murat Memiş, Cumhurbaşkanı bu dönüşlerini seçim sürecinde seçmene pazarlayabilecek mi? Seçmen bunlara mı cebine mi bakar? Seçmen bunlara bakmaz pek, yani tabii ki etkisi olur ama esas olarak cebine mi bakar sorusu önemli. İşte bu tür yakınlaşmalar esas olarak seçmenin cebini birazcık daha doldurabilmek için. Körfez ülkeleriyle neden barışıldı? Suudi Arabistan'la, Muhammed bin Salman'la neden barışıldı? Mısır'la neden barışılmak isteniyor? Bütün bunların hepsinin altında çok ciddi bir ekonomik kaygılar var. Mısır'ın Türkiye'ye vereceği bir para yok. Yani o anlamda Körfez ülkelerinden var ve geldiği söyleniyor. Ama Mısırlı olan ilişkilerin çok ciddi Türkiye'nin bir takım ekonomik çıkarları için önemli olduğunu biliyoruz. Mesela Libya'yla Türkiye'nin çok ciddi ilişkileri var. Libya konusunda Mısırlı sorun yaşıyor. Ya da Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin önemli bir takım e, projeksiyonları var. Burada Mısır'la sorun yaşıyor. Bunları azaltabilmek ya da ortadan kaldırmak ve buralarda kendi istediklerini yapabilmek istiyor Erdoğan. Dolayısıyla Mısır önünde çok ciddi bir engel ve bu engeli kaldırırsa ekonomide bir an olsun, biraz olsun bir rahatlama yaratabileceğini düşünüyor. Olay sadece bir e, diplomatik ilişki meselesi değil. Doğrudan Ekonomik etkisi var. Bir körfez ülkeleriyle olan ilişkideki gibi bir sıcak para girişi söz konusu olmasa bile dolaylı bir şekilde Türkiye ekonomisinin Mısır'la bu kötü ilişkiler nedeniyle ödediği bir fatura var. Ve o faturayı hafifletmek istiyor Erdoğan. Şenol yazıcı diyor ki, Liderin yanlışı bizim doğrumuzdan doğrudur. Bu anlayış AKP seçmeni tarafından da benimsenmiş diyebilir miyiz? Yani şöyle bir şey söyleyelim. Bir şeylerin yani şöyle düşünelim. Erdoğan Mısır'ı gündeme getirdiği zaman, Rabia işareti yaptığı zaman seçmen bunu ne kadar bilerek peşinden gidiyordu? Ne kadar inanıyordu? Ne kadar kalbinde hissediyordu? Mısırlı e, İslamcıların Yaşadığı trajediye vesaire O seçmenin e, nezdinde bugün gelinen olayda bir ölçüde bir kırgınlık olabilir. Ama büyük bir kısmı Erdoğan'ın peşinden gittiği için belki de birçok şeyi çok da detaylı bilmeden, Rabia'nın ne olduğunu bilmeden o işareti yapıyor mesela. Ya da Müslüman kardeşler hakkında bilgileri çok e, hafif, çok az. Ama Erdoğan'a inandığı için yapıyor. Burada Erdoğan'a inanıyorsa Erdoğan'ın doğruları her zaman onun doğruları oluyor. Tabii bilinçli seçmende, daha bilinçli hareket eden seçmende bir takım kırılmalar olduğu muhakkak. Ama şunu da unutmayalım. O tür seçmenin bir kısmı ve kadroların bir kısmı zaten koptu, gelecek ve devaya mesela yöneldiler. Eğer gelecek ve deva kurulmasaydı ve o kişiler hala parti içerisinde olsaydı, belki bu olaylar çok daha fazla etki yaratabilirdi. Ama şu haliyle AKP'de kalanların hepsi kaderini Erdoğan'a endekslemiş durumda. Üst düzey kadrodan en alttaki seçmene kadar. Dolayısıyla Erdoğan'ı böyle meselelerle zor durumda bırakmayı düşündüklerini sanmıyorum. Mehmet Günüsen, bakalım bu dokuz senelik çöken diplomasinin yeniden inşasının bedeli ne olacak? Atar yapa yapa yıkılan bağları taviz vere vere eskisinden daha kötü hale getiriyorlar. Evet çok ilginç bir tespit bu. Evet atar yapa yapa yıkılan bağlar sonra taviz vere vere eskisinden daha kötü hale gelebilir. Bu bir ihtimal tabi, bu bir risk. Ee, bir de tabi şöyle bir soru var. İktidar değişirse bütün bunlar nasıl e, gözden geçirilecek? Bütün bu kavgalı, inişli çıkışlı diplomatik ilişkilerin nasıl serin kanlı bir şekilde istikrarlı bir hatta oturtulması başarılabilecek mi? Çünkü ne kadar Erdoğan geri adımlar atıyor olsa da çok geride e, hasar var ilişkilerde, birçok ülkeyle ilişkilerde. Ee, sadece Orta Doğu'daki ülkelerle değil, Avrupa ülkeleriyle de, ABD ile de, birçok ülkeyle e, dönem dönem yaşanan çoğunu belki unuttuğumuz ama doğrudan olayların aktörleri tarafından unutulmayan, mesela hatırlayın bir ara Hollanda'yla çok ciddi krizler yaşamıştık. Avrupa'nın Fransa'yla sürekli bir takım e, laf e, dalaşları oluyordu vesaire Şimdi e, Bunlar nasıl toparlanacak? Ya bir şekilde tabii ki karşılıklı çıkarlar ekseninde yoluna konulur ama Türkiye'de dış politika uzun bir süre Erdoğan'ın inisiyatifinde iş politikaya kurban edildi. Bunu unutmamak lazım. Burak güzel demiş ki Batıya da bir zeytin dalımı sisi olayı acaba. E, Sisi olayını sadece Batı ile ilişkiler çok sonraki bir mesele. Yani e, Sisi'yi daha bir bölgesel güç, Mısır'ı daha doğrusu, önemli bir bölgesel güç olarak almamız lazım. Bütün sorunlarına rağmen hala Arap dünyasının liderliğinin Mısır'da olduğunu kabul etmemiz lazım. E, dolayısıyla e, burada e, yapılan iyileşmenin birçok başka e, boyutu da var. Bir kere her şeyden önce Erdoğan böylece Arap ülkelerindeki otoriter ve totaliter rejimlerin yeni İslamcı kalkışmalar endişesini paylaştığını gösteriyor. Körfez ülkeleri böyle bir çizgiye geldiler. Mısır zaten bu çizginin en sert savunucularından birisi. Onlarla kurulan bu normal ilişkiler Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde Artık bu ülkelerdeki İslami hareketleri e, çok fazla e, nasıl söyleyeyim, etki alanında görmediğini, görmek istemediğini bize gösteriyor. Olay Türkiye'nin ile ilişkilerinden ziyade Türkiye'nin Arap dünyasıyla, Orta Doğu'yla ve İslam dünyasıyla ilişkileri bağlamında değerlendirmek lazım. Bülent Can demiş ki, seçilememesi durumunda muhalefetin bu ilişkileri çok kolay başlatacağının farkında bunu kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Evet bu çok anlaşılır bir şey. İktidarın değişmesi durumunda herhalde Türkiye diyelim ki Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri yeniden kurmasaydı Mısır'la iyileşmeye doğru gitmeseydi herhalde iktidar değişmesi durumda bunlar hepsi olacaktı. Şimdi sırada o anlamda Suriye var. Muhalefetin hemen hemen tüm sözcüleri herhalde Gelecek Partisi dışında Suriye'de Esad yönetimiyle ilişkilerin kurulmasını e, çok ciddi bir şekilde gündemlerine almış durumdalar. Muhtemelen Erdoğan da zaten bir takım sinyaller veriyor. İstibarat yetkililerinin görüşmeleri vesaire Önümüzdeki günlerde bu da seçimden önce pekala bu da e, çıkabilir karşında Çünkü Esat'la görüşmenin iç politikada da etkileri olabilir. Zira Türkiye'de özellikle Suriye'den gelen sığmacılar meselesi bir iç politika malzemesi. Seçimlerde etkisi olabilecek bir iç politika malzemesi haline geldi. Erdoğan Esat'la bir şekilde doğrudan ya da dolaylı görüşürse bu konuda kaygıları olan seçmenin de desteğini alabilmeyi hesaplayacaktır. Problemli olduğu ülke lider kaldı mı? kaldısa Haziran 2023'e kadar onlarla da barışır mı? Evet, pek bir şey kalmadı. İşte Esad'dan başka kalmadı. Esad'la da olabildiği kadar yumuşak bir şekilde e, sürüyor ilişkiler. Onun dışında mesela Ermenistan'la bütün Azerbaycan'a verilen desteğin ardından Ermenistan'la da normalleşme, görüşmeleri başladı. Şu anda en çok ortaya çıkan husus e, bilindiği gibi Yunanistan'la. Yunanistan'la da her an zaten e, iki lider, iki ülkenin lideri bir araya gelebilir. Zaten geldiler. Sık sık geldiler. Ama sık sık da birbirleri hakkında atıp tutuyorlar. iki tarafta. E, burada bir şey olabilir. İsrail vardı. İsrail'de büyük ölçüde Netanyahu öncesindeki hükümet döneminde büyük ölçüde halledildi ve yeni hükümette anladığım kadarıyla bu mirası sürdürmek taraftarı. Ama diyelim ki bir ziyaret olursa tabii ki Erdoğan'la İsrail Başbakanı yan yana herhangi birisinin diğer ülkesine gelmesi ya da Katar'da olduğu gibi bir ortak bir zeminde, bir araya gelip görüşme yapmalarında da yine bir üzerinde konuşmaya değecek bir e, yönü olacaktır. Çünkü e, Netanyahu bunu sürekli tekrarlıyor. Erdoğan'la şaka yollayıp e, benim nazı olduğumu günde bilmem kaç kere söylemeden duramıyor falan diye e, sürekli onunla bir e, uğraşıyor, onu biliyoruz. E, Erdoğan'ın da zaten İsrail konusunu en... E, ...sık kullandığı hususlardan... ...birisi olduğunu biliyoruz. Ama artık Türkiye, İsrail ile ...ilişkilerini düzenliyor. Şu haliyle... ...bakıldığı zaman geride... ...çok ciddi bir sorun... ...kalmadı gibi. Katar emiri iki liderin... ...bir araya gelmesine niye bu kadar çaba gösteriyor? Ne gibi çıkarları olabilir? Bir sonraki görüşmenin... ...yine Katar emirinin girişimiyle... ...Katar'da olması düşünülüyormuş. Yani bu soruyu sormak bile abes yani kusura bakmayın ama Katar şu anda bölgede yakın bir zamana kadar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile sorun yaşamış. Ama bu sorunları büyük ölçüde halleder gibi olan, batıyla da ilişkileri olan ama en güçlü stratejik ortağı Türkiye olan bir ülke. Ve Katar aynı şekilde Mısır'la da ilişkiler kuruyor, kurmak zorunda hissediyor kendini. Bir de Katar'ın da tüm Körfez ülkeleri gibi bir İslamcılık endişesi var. İslamcıların gelme endişesi var. Dolayısıyla Katar'ın Türkiye ile Mısır'ı barıştırması birçok açıdan kendisinin ayrına. Çünkü Katar'ın Türkiye'de çok yatırımı var ve daha da olacağı benziyor. Ama bunun Arap dünyasının lideri gibi görülen Mısır'la bu ülkenin, Kanlı bıçaklı olması Katar'ı zor durumda bırakıyordu. O ikili ilişkiler düzelirse Katar'da bundan birçok açıdan her şeyden önce psikolojik açıdan ama e, muhtemelen ekonomik açıdan da çok ciddi bir şekilde istifade edecek. İki ayrı ülkeye yaptığı yatırımların koordine edebilecek mesela. Ama bunu çok daha ötesinde stratejik bir takım hesapların olduğunu da düşünmek lazım. Katar e, küçük ama e, stratejik hedefleri büyük bir ülke ve e, Türkiye'yi hep yanında görüyor. Ayrıca Mısır'ı yanında görmek, e, görmek istiyor ve kısmen görüyor. Şimdi ikisini birlikte yanında görmek Katar'ın çok hoşuna gidecek bir şey. Hasan Yeksan demiş ki, seçim elden gidiyor diye tüm kavgalı ülkelerle barışıyoruz deniyor. Peki seçimi kazanıp otoritesini iyice sağlamlaştırınca tekrar kavgaya döner miyiz? O anki duruma bağlı kalır. Fakat e, olayın şu aşamada seçimi kazanmaya endeksli olduğu muhakkak. Ama bir yerden sonra Erdoğan kavga etmeden de bir şeyleri sürdürebileceğini görebilir. Bunların Bu kavgaların büyük bir kısmının iç politikaya yönelik olduğunu unutmayalım. Gözünüzün önüne getirin bütün bu şeyleri, nerelerde bunları dile getirdi, nasıl dile getirdi, kendi tabanını hareketlendirmek için bunu yaptı. Eğer tekrar bir sorun yaşarsa, ki seçimi kazanırsa, izleyicimizin sorduğu gibi, daha uzun bir süre seçim endişesi yaşamayacağı için, iç politika ihtiyacı olarak dünya ile kavga etmek, değişik ülkelerle kavga etmek e, gibi bir beklentisi, arayışı olmaz. Bir süre böyle gider diye düşünüyorum. Halkın hiçbir şeye ses çıkarmamasının bütün bu gelgitlere tam destek vermesinin sebebi nedir? Ben ömrümde böyle efsunlanma görmedim. Siyah diyor aklı, beyaz diyor aklı. Bu kadar basit olmamalı. Belki de bu kadar basittir. Yani buradaki sorun Nedir? Neden? yani Şunu bekleyenler oldu tabii. Büyük e, geri dönüşlerin ardından birileri toplu halde AKP'den istifa edecek. Mesela diyelim ki Muhammed Bin Salman'la barışıldı. Biz Kaşıkçı'nın hesabını sormak için yola çıkmıştık deyip birileri bir şey yapacak. Falan. O davaya kendine adamış olan insanlar bile ki vardı, az da, sayıları az da olsa, onlar bile öyle ağızdan da e, lafları eveleyip gevelediler Olmuyor, olmayacak. Burada önemli olan, e, insanlardaki bir şekilde olduğunu varsaydığımız, olması normal olan memnuniyetsizliği dışarıya vurmalarını sağlayacak bir takım adımlar. Mesela bu konularda, özellikle bu dış politikadaki bu konularda, kim etkili olabilirdi? Bu dış politika şeylerinin kararlarının alındığı dönemde en etkili olan isimlerden Ahmet Davutoğlu. Gelecek Partisi mesela şimdi bu konuda da açıklama yaptılar Sisi konusunda da ama kimseye çok da fazla umursamadı. Eğer gerçekten güçlü bir şekilde duruş sergileyebilselerdi, çıkarlardı ve bütün Türkiye'de şimdi o fotoğrafın ardından Davutoğlu'nun o fotoğraf hakkında söylediklerini konuşurdu. Böyle bir şey yapamıyor. Onlar yapamadığı için de CHP'nin falan yapabilmesi zaten hiçbir şekilde söz konusu değil. Dolayısıyla olay aslında siyasi bir olay. İnsanların bir yerlerden kopmak için gidecek bir yerleri olması lazım. Şimdi diyelim ki Sisi ile görüştü, el sıkıştı diye. Lanet olsun deyip AKP'yi terk edecek olan kişi Ne yapacak? Hiçbir partiye oy vermeyecek ya da son anda o gün karar verecek vesaire. Birilerinin çekebilmesi lazım. Aktörler bile şaşkın ve isyanda artık neyi nasıl savunacaklarını şaşırdılar. Hiç merak etmeyin şaşırmazlar. Onlar için önemli değil. Zaten neyin ne olduğu çok da umurlarında değil. Onlar hep bir şekilde tek bir kişinin peşinden... Onu doğrulamak üzerine gidiyorlar. Bazen e, savunmaya kalkarken yanlış yaptıkları da oluyor. Böyle görüyorum. Çok acayip acayip şeyler yazan aktrol dediği böyle adı sahanıyla yazan birileri var. Mesela gazeteci vesaire falan. Ki işlerinden bazıları çok iyi hatırlıyorum. Yaşı biraz daha büyük olan bazı gazeteciler. Zamanında en sert Erdoğan düşmanları olup şimdi Erdoğan her söylediğini savunan bir takım isimler var ve buradan çok büyük şeyler çıkartıyorlar. Diplomasi e, dehası hareketler çıkartıyorlar. Bunun böyle olmadığını kendileri de biliyor. Sinan Çetinkaya ne verdik de ne aldık? Seçimi kazanma şansını bir nebze arttırma karşısında ne verdik? En azından ne verdiği en azından Sisi'ye meşruiyet tanıdı. Dünyada çok az ülke Sisi'yi meşru görmüyordu. Ve Türkiye bu meşruiyeti verdi ona. Bu kadar basit. Bu Türkiye'nin o meşruiyeti vermiyor olması Sisi'yi ne kadar rahatsız ediyordu? Bence bir ölçüde rahatsız ediyordu. Ama şu haliyle son ülkenin de o meşruiyeti tanımasıyla Sisi artık kendisinin haklı çıktığını söyleyebilir. Onun dışında ayrıca ne tür anlaşmalar yapılıyor vesaire... Onu bilmiyorum. Önemli olan psikolojik olarak baktığınızda bir tarafta söylediklerinden vazgeçen birisi, bir tarafta da söylediklerinden hiç taviz vermeden en sert muhalifi tarafından da eli sıkılan bir lider söz konusu. Dolayısıyla bu fotoğrafa baktığımız zaman birisi yazmış çok derin düşüncelere sevk eden fotoğraf diye genç bana göre genç bir gazeteci. Ya yani burada derin falan düşünecek bir şey yok. Ya yani bir tarafta birisi kendinden emin, diğeri bir şekilde eee istemeye istemiyor. Ona eminim. Erdoğan'ın o eli istemeye istemez sıktığı kesin. Normal şartlarda Erdoğan gibi birisinin o işleri yapan, o katliamları yapan vesaire elini sıkmaması gerekiyordu. Ee, burada o fotoğrafta söylenecek çok basit. Birisi kazandığını, birisi kaybettiğini düşünüyor. Ama ikisi de bu hissiyatlarını, düşüncelerini açıkça söylemiyorlar ve bunun adına da biz diplomasi diyoruz. Evet, toparlayalım. Ee, Erdoğan dönüyor. Daha da dönebilir. Ee, Geri ne kaldı bilmiyorum ama... Ee, ve bunlar kendisini çok da fazla zarar getirmiyor. Bir olay daha gördük sizi. Bir sonraki yayında Esat Esat'la da barıştı. Erdoğan o dönüşleri diye bir sonraki yayının ne zaman olacağını bilmiyorum ama orada da tekrar olursa orada da tekrar buluşuruz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.